0: Alors nous sommes après la Pentecôte, le Christ a envoyé cet Esprit Saint et l'Église nous propose aujourd'hui de méditer sur un dogme, la Trinité. Alors un dogme, ce n'est pas quelque chose qu'on ne comprend pas, mais c'est quelque chose où il y a trop à comprendre, il y a trop à comprendre. Et puis c'est une formulation théologique. Euh, d'une réalité spirituelle. Vous voyez, la Trinité, le mot « Trinité », vous ne l'avez pas dans la Bible. Par contre, vous voyez le Père à l'œuvre, le Fils et l'Esprit-Saint, et les théologiens, en réfléchissant, et en recevant les paroles de Jésus, comprennent que Dieu s'est révélé comme Père, Fils et Saint-Esprit. Alors, pourquoi c'est intéressant de comprendre qui est Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit Parce que ça nous permet de comprendre qui nous sommes. Nous sommes à l'image de Dieu. Et donc ça nous permet aussi de comprendre ce que nous devons vivre. Plus je sais qui est Dieu, plus je sais qui je suis, plus je sais ce que j'ai à vivre. Puisque la vie chrétienne consiste en une imitation de Dieu lui-même. Alors, un prêtre me disait, tu sais, je n'ai jamais autant parlé de dogmes depuis que je parle du mariage. Un prêtre qui prépare beaucoup au mariage me disait, en fait, pour parler du mariage, je parle des dogmes. Alors, ça tombe bien parce qu'il y a beaucoup de couples ce matin qui font la préparation au baptême. Du coup, je me suis dit, je vais vous parler de la Trinité, mais je vais avant vous parler des quatre dogmes essentiels. De notre foi. Je parlerai un peu plus de la Trinité pour que vous compreniez en quoi les dogmes ont rapport avec notre vie concrète. Quatre dogmes. Le premier, c'est la création. Le deuxième, c'est l'incarnation. Le troisième, c'est la rédemption. Le quatrième, c'est la Trinité. Alors, la création, et donc ces quatre dogmes, ils sont à chaque fois paradoxal. Paradoxe, c'est-à-dire, comme on dirait, du. Un soleil froid. Paradoxe, c'est deux choses qui vont pas bien ensemble. La création, c'est Dieu qui crée à partir de rien. Il crée tout à partir de rien. Bon. Qu'est-ce que dit Jean de la Croix Il dit plus, pour, il dit pour arriver à goûter tout, veillez à n'avoir goût pour rien. Pour arriver à goûter tout, pour arriver à comprendre tout. Pour arriver à saisir tout, eh bien, n'égout pour rien, entre dans cette ignorance, entre guillemets, comme un enfant, part de rien. En fait, si vous voulez posséder, si vous voulez exister, savoir, il y a comme une étape dans la vie spirituelle. Alors, Saint Ignace parle de l'indifférence, c'est-à-dire, en fait, moi, je veux, je veux bien tout, je veux bien rien. Rien pour posséder tout. La petite Thérèse de l'enfant Jésus disait « J'ai des grands désirs. Je voudrais être prêtre, docteur, missionnaire. J'ai tout ça comme désir. Eh bien, je ne vais réaliser aucune de ces choses-là. Dans le cœur de l'Église, ma mère, je serai l'amour. Ainsi, je serai tout. » Il crée tout à partir de rien. Vous voyez, pour arriver à posséder tout, eh bien, il ne faut rien désirer de manière trop précise, sinon vous, vous passez à côté de ce que Dieu veut vous donner, si vous préférez. Ça, c'est le premier dôme, l'incarnation. Crée tout à partir de rien. L'incarnation, deuxième dôme. Il est pur esprit et il se fait chair. Il est pur esprit et il se fait chair. Bon. C'est très parlant pour les couples. Plus vous êtes spirituel, plus vous êtes charnel des couples où dans leur vie sexuelle physique, concrète, ça se passe bien c'est des couples qui sont spirituels c'est-à-dire qu'ils se pardonnent qu'ils ont ils ont une communion d'âme qui est forte euh, la vie chrétienne c'est exactement la, la croix c'est de l'amour l'amour, l'amour, concret Dieu qui nous aime ben, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils, c'est concret L'amour, je ne l'ai pas vu. Hein. Vous avez déjà vu l'amour comme ça se promener dans la rue Oh tiens, il y a l'amour à quatre pattes là. T'as vu là, il y a l'amour qui passe. T'as déjà vu la charité se promener dans la rue Je vois pas la charité. Par contre, je vois Ludivine, Jacques, François, Marie-Thérèse qui aiment, qui produisent des actes. L'amour se voit par les actes. Et donc, euh, vous voyez... Enfin, l'amour d'un couple est très en lien avec la, la vie spirituelle l'union spirituelle du couple l'eucharistie qu'on va célébrer c'est Dieu qui se fait nourriture Donc, il n'y a rien de plus spirituel que l'eucharistie et il n'y a rien de plus charnel, physique là je parle mais c'est assez général Mais tout à l'heure vous allez communier chacun c'est un contact particulier donc c'est « il est pur esprit, il se fait cher, ça c'est l'incarnation. Paradoxe. La rédemption. Troisième dogme paradoxal. Il meurt pour donner la vie. Il meurt pour donner la vie. En fait, si tu veux donner la vie, autour de toi, il faut mourir. Ce que disait le Concile quand il disait « L'homme ne se trouve que dans le don désintéressé de lui-même. » Pourquoi il y a des tas de personnes qui qui veulent être dans une association, aider les uns, une cause, publier des trucs sur Facebook, tout ça, enfin, sur Internet, enfin, qui font des choses pour les autres. Il y a des tas de gens qui n'ont pas du tout la foi, et rien du tout, mais c'est naturel, j'ai envie d'apporter quelque chose, j'ai envie de mourir pour l'autre, vous voyez, j'ai envie de faire, j'ai envie de, de me dépenser pour une cause... S'occuper de soi, ça va, quelques années, bon, quand on est enfant, on aime bien s'occuper de soi. Je veux des cadeaux à Noël, je veux ceci, je veux ça. À un moment donné, on s'ennuie avec soi-même et on comprend qu'en en fait, on a envie de donner la vie. On a envie de mourir. Le rêve d'un prêtre, je l'ai déjà dit, hein, c'est d'être assassiné à 86 ans à l'hôtel. Parce qu'à 86 ans, vous avez une longue vie quand même, vous avez fait des choses. Et en fait, vous permettez à des nombreuses personnes de venir. Moi, j'ai repéré qu'il y avait une chapelle qui était encore libre. Donc, vous voyez, Jacques Hamel a été assassiné à 86 ans. Donc, super, parce qu'il donne sa vie pour les autres, on fait des pèlerinages à Rouen, etc. etc. Vous voyez. Mais, en fait, une maman, en fait, elle a envie aussi que, que son enfant, a, entre guillemets, passe avant elle. Et un papa pareil. C'est naturel, vous voyez. Ça, c'est la rédemption. Ce qui veut dire que, euh, voilà, que, comment je pourrais mourir dans ma vie pour donner la vie euh, Nous, en équipe de prêtres, euh, forcément, on vit à plusieurs. Mais pour qu'il y ait la vie, on meurt à, certains, à certaines choses. On n'a pas chacun notre appartement, notre petite cuisine et tout ça. On a une cuisine pour tout le monde. Moi, j'ai de la chance qu'Antonio, il cuisine très très bien, donc je suis gagnant plutôt que d'être tout seul. Mais, mais des fois, d'être ensemble, on peut être perdant, ça peut arriver. Donc, il faut mourir pour rester ensemble. Non, non je ne dévoile rien ici. Dernier dogme, la Trinité. Ils sont trois et ils font un. Dernier paradoxe. Ils sont trois, ils font un. Alors c'est trois ou un Mais non. Pour être un, il faut être trois. Ça veut dire que l'unité et la différence vont ensemble. Et on le voit, alors je reprends encore l'histoire du mariage, mais l'unité et la différence vont ensemble. Si vous êtes bien tout seul, quelqu'un qui est bien tout seul, c'est-à-dire je m'assume dans ma solitude, je sais qui je suis, je n'ai pas besoin d'appeler tout, tout le temps des copains pour exister je suis bien avec moi-même. Mais si je suis bien avec moi-même, je vais pouvoir aller avec quelqu'un d'autre. Si je ne suis pas bien avec moi-même, c'est compliqué pour faire un couple. Et inversement, si je me mets avec quelqu'un, ça c'est là, je vais être plus moi-même. L'unité 1 et 3. Un homme, et on le voit en communauté aussi, il hein, a pas besoin d'être marié. Hein. Si vous êtes avec quelqu'un, en fait l'autre vous révèle vos potentialités, vos charismes, vos talents je me mets en jeu je suis avec toi et toi tu es en train de me dire bah, tiens euh, Antonio euh, Emmanuel euh, ce que j'aime bien c'est qu'ensemble tu apportes ceci ah quoi j'apporte ceci ah, je ne jamais vu bah, on ne me l'avait jamais dit ah d'accord les gens qui sont amoureux quand vous êtes amoureux vous mettez en jeu c'est-à-dire que euh, vous déployez, tout un peu comme le pan, hein, il fait la roue, vous voyez, vous, vous déployez toutes vos couleurs. Donc quand vous êtes amoureux, en fait, vous donnez le meilleur de vous-même aux autres. Quand vous êtes aimé par quelqu'un d'autre, même dans le célibat, hein, une communauté qui vous aime, une paroisse où les uns et les autres euh, s'aiment, vous déployez. Vous dites, j'ai des talents, je peux apporter ci, ça, etc. L'autre, en fait, fait sortir vos richesses. C'est pour ça que la communion elle est au service de l'unité de ce que je suis. Et l'unité, ce que je suis, est au service de la communion. C'est un et 3. D'accord Alors, la Trinité, je termine par là, parce que c'est la fête de la Trinité, hein, ce n'est pas la fête des dogmes. Mais je rappellerai chaque dogme après, et puis je me tairai. Euh, la Trinité, c'est quoi En fait, la Trinité, c'est... Le Père, c'est l'amour donné... Le Père, il est le Créateur, il donne. Il ne fait que donner, le Père. Le seul truc qu'il ne qu donne pas, c'est sa paternité. Mais il donne, il est dans le don perpétuel. Voilà. Le Fils, c'est le Rédempteur. C'est l'amour reçu. Le Fils. Sur la Trinité, on, dans cette icône de Roublef, on dit que l'ange du milieu, c'est le Fils. Le Père, il donne et le Fils reçoit. Dans, dans l'Évangile, le Fils, il dit toujours qu'il est le Fils. Il dit « Le Fils ne peut rien faire de lui-même. » Il se définit comme le Fils, c'est-à-dire celui qui reçoit. Je vous signale d'ailleurs que la formule du mariage, c'est la formule du Fils. « Je te reçois comme époux et je me donne à toi pour t'aimer fidèlement. » Le Fils, il se reçoit, il se donne. Il reçoit tout du Père et... Et ce qui reçoit, cet amour, il le redonne tout de suite, tout de suite. Et cet échange entre le Père et le Fils, c'est une personne qui s'appelle l'Esprit-Saint. L'Esprit-Saint, c'est le sanctificateur. C'est l'amour échangé. Le Père, c'est l'amour donné. Le Fils, c'est l'amour reçu. L'Esprit, c'est l'amour échangé. Le Père, c'est le créateur. Le Fils, c'est le rédempteur. L'Esprit, c'est le sanctificateur. Et cette communion entre le Père et le Fils est tellement grande, tellement forte, qu'elle est une personne en elle-même. Et cette personne, elle n'a qu'un désir, c'est d'être invisible. On voit l'existence de l'Esprit-Saint à son invisibilité. Il n'est pas dans le tonnerre, il n'est pas dans le fracas, il est, pas dans... Il est dans la brise légère, l'Esprit-Saint. Il est dans l'action des apôtres au fur et à mesure. Il rend présent le Fils qui conduit au Père. Ce qui veut dire que pour nous, aimer, c'est donner, aimer, c'est recevoir comme le Fils et aimer, c'est échanger. Alors, par rapport à ces quatre dogmes, quel est celui que je dois plus travailler humainement parlant Peut-être que c'est la création, c'est-à-dire qu'il faudrait que j'arrête de vouloir posséder ou exister pour posséder et exister. Peut-être que je dois travailler plus ce dogme de l'incarnation, c'est-à-dire le lien entre ma vie spirituelle et ma vie charnelle, entre l'esprit et la chair, l'incarnation, au sens large. Peut-être c'est plus ce dogme de la rédemption que je dois travailler, c'est-à-dire mourir. quelles sont les morts que je dois vivre pour donner la vie À quoi je dois mourir à mon temps, à mon argent, à avoir raison. Peut-être c'est le dogme de la Trinité que je dois travailler, c'est-à-dire est-ce que l'autre est une chance pour moi pour que je sois plus moi-même ou est-ce que l'autre est une épreuve qui m'empêche d'exister Bon, c'est chaud l'Homélie, hein, aujourd'hui. Hein bon, alors, elle est enregistrée donc, si vous avez envie de la reprendre, vous la reprenez. Mais euh, un peu de théologie de temps en temps, quoi. Voilà, on est obligé de... Bon. Voilà. Ça va Amen.